0: Oh, Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de « Sabouche sur les marchés ». Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Laurent Marbach, PDG de Grolot, une société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Laurent Bonjour Laurent. Et oui, de Laurent sur le plateau pour le Fridin. Alors, euh, Groslo, c'est une ETI française créée en 1950 et qui s'est spécialisée dans la fourniture d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et territoires intelligents, Smart Territories en anglais, avec l'accent s'il vous plaît. Euh, bon, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu flou quand même pour les gens qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement concrètement, en quoi consiste votre activité ?–
1: Oui, alors, euh, Groslo est, est un constructeur, on est basé au sud de, de Montillé. On fournit effectivement des équipements euh, d'extérieur très techniques mmh. qui hébergent euh, des technologies critiques pour le fonctionnement des cœurs de ville. Concrètement, et ça, euh, maintenant, vous aurez un œil différent quand vous allez vous promener dans la rue, il mmh. n'y a pas, sur un trottoir, une armoire d'éclairage public pour la fibre, tous les... 10 mètres. Mmh. Alors c'est quoi C'est pour forcément quand vous travaillez, quand vous promenez dans une ville et qu'il y a des candélabres, il y a forcément une armoire d'énergie pour distribuer l'énergie. On parle de fibre optique. Mmh. Quand vous êtes chez vous connecté euh, sur, sur le web, outil, sur Internet, voilà, voilà. Voilà. il y a forcément en amont une armoire qui va distribuer la fibre et encore en amont ce qu'on appelle un, un gros shelter qui va gérer et traiter mmh. toutes ces données Ben gros lot. C'est ça. Et c'est présent partout. On a à peu près 50% de part de marché dans le secteur urbain.
0: Mmh.
1: Idem dans le télécom. Je crois euh, que vous
0: faites aussi des bornes électriques et ça pour les, les véhicules. Et on fait effectivement des
1: bornes de oui. recharge pour les. On y reviendra pour les véhicules électriques. On est euh, le constructeur numéro un, ce qu'on appelle marque blanche, mmh. et on adresse tous les grands constructeurs de Schneider, à Total, à la fond et à d'autres.
0: Vous, vous fournissez alors fournissez voilà. tous on ces éléments. On vraiment le armoires. spécialiste
1: des équipements mis à l'extérieur pour recréer un environnement euh, douillé à tous ces équipements électroniques qui doivent fonctionner dans tous les temps, dans toutes les circonstances.
0: Bon ben voilà, c'est très concrètement et c'est très bien expliqué. Euh, euh, J'imagine, ça ce sont des tendances forcément très porteuses que vous venez de nous décrire. On s'imagine que ça se reflète forcément dans la croissance de l'activité de gros -Los.
1: Alors oui, on a eu une croissance relativement forte les quatre dernières années, mm -hmm. avec ce, le boom des télécoms, le boom des recharges, mm -hmm. on vient de parler, et aussi le boom des villes intelligentes, parce qu'à un moment donné, on parlait de, de bus, euh, ce qu'on mm -hmm. appelle BHNS, bus haut degré niveau de service. Mm -hmm. euh, quand un bus s'arrête, euh, avance, il faut arrêter les voitures, il y a toute une gestion. C'était aussi
0: le smart grid. Voilà, hein, pour donc bien ça, le réseau,
1: ça, oui. ça a boosté ça. Mm -hmm. Et euh, donc on était sur une croissance de 30% chaque année, mm -hmm. c'était un vrai challenge et qu'on a réussi tout en étant profitable, hein, on a 70 ans d'expérience, donc on a une culture forte, et euh, arrive la Covid, ralentissement de l'activité, fin des travaux. Euh, ou décalage des travaux. Petite période Petite période de ralentissement économique, ouais. euh, dont Relot a aussi euh, subi, subi un peu. Subi euh, voilà. Avec une forte résilience, ouais. euh, puisqu'on n'a pas perdu d'argent, on reste à un EBE positif. Ouais. Ça, est, et ça, c'est une source fiable, parce que mm -hmm. c'est une bonne performance, hein, par le contexte. Et, euh, et ben là, euh, en, on est reparti sur une, sur une bonne croissance. À mi-parcours, on a 15 millions d'euros, la cible c'est 30 millions d'euros c'est là, encore fait le mode
0: de l'exercice 2021-2022 oui, c'est ça
1: moi je viens en décalé. Oui. l'exercice commence le 1er avril et finit le 31 mars
0: voilà donc là on vous, vous attendez au 31 mars 2022
1: à à faire 30 millions, 30 voilà. millions et à euh, comme je disais en 6 mois donc quand on a fait un, un bilan euh, au 30 septembre ouais. on était à 15 millions on fera les 30 je veux dire, tranquillement, on fera les trans, oui. d'accord Donc, on aura effacé cette période de la, de la Covid. Oui. Et puis, on a aujourd'hui un cas de commande fort, plus de 12 millions, oui. euh, tiré par l'activité télécom, tiré aussi par le, le Smart City ou les bandes de recharge. Donc, oui, euh, euh, tous les feux sont ouverts. Bon, euh... Tous les feux sont
0: au Justement, j'ai envie de vous entendre sur ces perspectives de croissance. On l'a vu, il y a pas mal de, de choses avec des villes de plus en plus intelligentes. Quels sont pour vous les, les, les principaux axes de développement de groslot dans les années à venir
1: Il y en a... Il y en a... Il y en a trois. Il y a un continuer à être très présent dans la ville intelligente, oui. à travers les bornes de recharge, à travers les villes qui vont être connectées. De plus en plus, on vend des services, il y aura besoin de serveurs pour être au plus près d'utilisateurs. Oui. La partie télécom pour apparaître à 5G oui. avec les data centers, les, les modulaires. Et il y a la notion d'export, puisque aujourd'hui la France est bien équipée en fibre optique, il y a encore pour 2-3 ans. Euh, qui, il va, qui va nous continuer, ouais. mais on s'aperçoit, finalement, on n'en parle pas assez, la France sur la fibre optique est en avance, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, donc on a ces ambitions de nous développer fortement à international, et on a déjà des touches, et on a déjà créé une filiale au Royaume-Uni pour oui. accompagner un client, et on avait trois ans auparavant euh, créé une filiale à Abidjan, et on y fait des ventes, et le premier data center qu'on a fait est parti ce mois-ci pour être livré à Abidjan pour une banque qui veut avoir la, la souveraineté de ces données.
0: Bon, alors on voit déjà les pistes de développement. Il faut en venir justement maintenant à cette introduction en bourse. Elle se fait via une augmentation de capital de 7 millions d'euros qui se fait au prix ferme de 9,50 euros par action. Et on peut déjà dire que l'opération... Elle est en grande partie sécurisée puisque vous avez déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 5,3 millions d'euros. C'est justement pour accompagner cette croissance attendue du marché que vous lancez cette introduction aujourd'hui. Comment ça va se décomposer concrètement l'utilisation de l'argent oui, que vous allez oui. lever
1: Alors, on a des finances, des finances fermes, mais on veut en avoir un peu plus pour, pour être, aller plus vite, pour aller plus vite, oui. pour faire des acquisitions si on en a besoin, pour acquérir des prix technologiques, si on dit « Tiens, là, il y a un marché, mais il manque telle compétence ou telle société », c'est avoir une, une, une agilité mmh. pour pouvoir grandir au même prix que le marché, parce que le marché bouge en permanence. On a toujours accompagné les mutations technologiques, donc on a besoin de ça. Donc, effectivement, on a fait une introduction pour euh, lever 7 millions d'euros, avec une clause d'expansion à, à 8, 8 millions d'euros. Euh, oui. Et tout ça, dans l'objectif euh, d'atteindre euh, 50 millions alors on, ses on le
0: verra sur les objectifs financiers, il y a aussi, je pensais, une modernisation des infrastructures oui, de gros lotés importantes. Fait.
1: Dans le, sur cette partie euh, euh, introduction en bourse, il y a la moitié, oui. donc sur la partie internationale, la partie acquisition, et l'autre moitié que je vais diviser en deux, une partie euh, OPEX-CAPEX pour un renforcer la partie bureau d'études et l'équipe commerciale, oui. notamment l'export, oui. et une partie euh, pour accélérer. On a déjà un ERP très puissant pour accélérer la partie digitale de l'usine. Oui. On parle aujourd'hui de l'usine 4.0, oui. donc ça demande quelques investissements. Et euh, autant nos produits respirent la technologie. Oui. Et je voudrais que quand les clients arrivent chez Grelot, ils disent « ouais, c'est ça ». Et bien Grelot aussi, les moyens de production, oui. les moyens de traiter l'info, c'est… Grelot, c'est ça, euh, le 4.0, euh, l'image technologique que les clients auront de, de groslot Donc, c'est de robots, c'est le traitement informatiques, des factures, c'est l'usine de demain, sans papier, euh, qu'il faut continuer euh, à travailler.
0: Innovante dans les produits et les moyens de production Absolument. Justement, vous aviez un petit peu anticipé cette prochaine question, et c'est vrai qu'elle est importante pour les gens qui nous regardent sur Boursorama, Comment ça se traduit tout ça en objectifs financiers dans un horizon de 5-6 ans, sachant qu'effectivement vous avez un, un exercice décalé qui nous projette à l'exercice 2025-2026, voilà. hein, pour être très clair
1: Alors, euh, on, cette stratégie elle a été réfléchie. Là, aujourd'hui, on est, on est là pour parler d'instruction en bourse, mais il y a deux ans, on avait euh, défini une stratégie et expliqué à l'ensemble des salariés de dire « en euh, fiscal year 2025, donc l'année oui. finit ici » on veut faire 50 millions. D'accord. Et ça, toute l'équipe... Les, toutes les donc, sur l'exercice
0: la... clos, 31 mars ouais. 2026.
1: Absolument. Ouais. Et donc, on a euh, validé tout ça, on a mis en place la structure mm -hmm. industrielle, euh, tout est prêt pour que, effectivement, exercice, en fin 2026, on arrive à 50 millions avec un résultat, un EBE...
0: Oui, un résultat brut d'exploitation. De 8
1: voilà. à 10 euh, qui est... Euh, qui est atteignable, qui est notre objectif, euh, réalisable par rapport à ce qu'on a fait avant. Mm -hmm. euh, maintenant, il n'y a plus que il y a les, les commandes à venir et à finir de développer des produits. Et puis, c'est parti. Quoi. Donc, il n'y a, a aucune embûche là-dessus. Euh, pour moi, c'est formidable.
0: Bon, ben voilà, une belle envie, une belle ambition et de belles perspectives. Merci beaucoup, Laurent Marbach, Merci de vraiment. nous avoir présenté les modalités et les objectifs d'introduction en Bourse de Grelot. Merci. Et je le rappelle, hein, si vous êtes convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, l'offre est ouverte jusqu'au 29 novembre pour un prix ferme de l'action à 9,50€. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.